0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 11 de noviembre. Hoy, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno bajará el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. La ministra, que ha hecho este anuncio durante el debate de la totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2021 que se celebra en el Congreso de los Diputados, ha garantizado que el Ejecutivo estará vigilante para garantizar que esta reducción de impuestos se traduzca en una bajada del precio final para el consumidor. Este es un gobierno que trabaja sin descanso para procurar que españoles tengan acceso a los medios de protección necesarios para prevenir el contagio, a defendido a la ministra portavoz. Asimismo, Montero ha explicado que el Ejecutivo ha tomado esta decisión después de que la Comisión Europea confirmara por escrito este martes que no multará a España por, la, por incumplir la directiva comunitaria. Y puedo, señoría, puedo anunciarle que vamos a dar un paso, un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. La Audiencia Provincial de Córdoba ha elevado de 13.150 a 25.000 euros la indemnización que deberán pagar los cuatro acusados miembros del grupo de WhatsApp de La Manada, que fueron juzgados en Córdoba en noviembre de 2019 por abusar sexualmente de una joven en la localidad de Pozo Blanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos. En concreto, los jueces han desestimado los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor de los procesados y en el de la acusación popular que ejerce la asociación Clara Campoamor, al tiempo que ha estimado en parte el recurso de la acusación popular que representa a la joven víctima, según ha dado a conocer en la lectura de la parte diapositiva de la sentencia el juez José Carlos Romeo Roa. Al respecto, la audiencia ha revocado la sentencia en el sentido de fijar la indemnización por daño moral a la víctima en 25.000 euros, de los que responderán cada uno de los cuatro acusados en un 25% solidariamente hasta alcanzar los 20.000, a la vez que el procesado JAPN deberá hacer frente a 5.000 euros hasta alcanzar así los 25.000. Por otra parte, se confirma en todos sus demás procesos anunciamientos la sentencia del juzgado de la penal número uno de Córdoba que condena a dos años y diez meses de cárcel a tres de los cuatro acusados y al cuarto le impone una pena de cuatro años y medio de cárcel al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de whatsapp de los que formaban parte tanto los acusados como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados. Rosalía Iglesias, la mujer del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ingresó el pasado domingo por la tarde en la cárcel de mujeres de Alcalá de Madrid para cumplir los cerca de 13 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo tras revisar la sentencia del caso Burtel Cripto, la Audiencia Nacional, en 2018. Apenas 24 horas después, su marido, Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, actualmente en prisión con una pena encima de 29 años de cárcel, ya ha hecho su primer movimiento. El diario El País informa que sus abogados se han reunido con los fiscales del caso Gürtel para ofrecer la colaboración del ex tesorero ante el proceso que continúa vivo y pendiente de juicio sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. El ofrecimiento de Barcelona aún no está concretado, pero la Fiscalía Anticorrupción considera que el ofrecimiento del ex tesorero equivale a una confesión y espera que aporte los nuevos detalles sobre las irregularidades cometidas durante el periodo en que fue gerente y tesorero del PP del 90 al 2009, etapa que coincide con la financiación ilegal del partido y los sobresueldos en negro a muchos dirigentes de la formación. Según distintas fuentes citadas por el país, Bárcenas pretende que su colaboración con la justicia repercuta positivamente sobre la situación penitenciaria de su... El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de reformas legales que, entre otras medidas, eleva de 3 a 6 los puntos que restarán por el uso del móvil al volante, limita a 30 kilómetros por hora la velocidad en vías urbanas de un único carril por sentido y regula el patinete que no podrá superar los 25 kilómetros por hora. Unas medidas que se incluyen en la reforma de la Ley sobre Tráfico o Circulación en Vehículos a Motor y Seguridad Vial del Reglamento General de Circulación, del Reglamento General de Vehículos y del Reglamento General de Conductores. El objetivo es generar un nuevo modelo de seguridad vial que permita rebajar en un 50% los fallecidos y heridos graves durante la próxima década, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En la reforma de del pernet por puntos, aumentan de 3 a 6 los puntos a traer por conducir sujetando con la mano el móvil. Se mantiene la punta de 200 euros. Eleva de 3 a 4 los puntos que restan por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. Además, se sanciona el mal uso de estos elementos como llevar mal puesto el casco o el cinturón sin abrachar. Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radores o cinemómetros, aunque se desactiven, será una infracción grave multada con 500 euros y la pérdida de tres puntos. Los turismos y motocicletas no podrán rebasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad en carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Se podrán recuperar dos puntos del carnet por la realización de cursos de conducción segura certificados por la DGT. Se unifica en dos años el plazo sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de puntos, independientemente de la gravedad de la infracción cometida. Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados en los exámenes de conducir se considerará una fracción muy grave, sancionada con 500 euros y seis meses sin poder presentarse de nuevo. Las empresas de transporte y de mercancías... Podrán acceder online al registro de conductores para conocer si el permiso de conducir de sus trabajadores está vigente o no. Se informará en rojo, si no está en vigor o verde si lo está. En movilidad urbana no se podrán rebasar los 20 km por hora en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. En las de un único carril por sentido de circulación el límite será de 30 km por hora. En las de dos o más carriles por sentido de circulación el límite seguirá en 50. En cuanto a los vehículos de movilidad personal, se regulan los vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos, como patinetes, cuya velocidad máxima estará comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora. Se excluyen los vehículos para personas con movilidad reducida como sillas de ruedas. No se podrá circular con ellos por las aceras y las zonas peatonales, así como las Vías interurbanas, travesías y autopistas y autovías que transcurran por poblaciones ni en túneles urbanos. Tendrán que reunir las normas de circulación como el resto de vehículos, por lo que los conductores podrán ser sometidos a la prueba de alcoholemia y no se podrán usar auriculares. Estas medidas entrarán en vigor a partir del 2 de enero. Además, estos vehículos deberán contar con el correspondiente certificado de circulación que acredite que cumplen con los requisitos contemplados en el manual. Dos años después de que este se publique. En cuanto a los permisos, se reduce de 21 a 18 años la edad mínima exigible para conducir camiones, teniendo aprobado el certificado de aptitud profesional de 280 horas de duración. Igualmente, se baja a 18 años la edad mínima para conducir autocares, pero sin pasajeros y en un radio máximo de. Kilómetros. Solo será a partir de los 21 y con el CAP de 280 horas cuando podrán llevar pasajeros. Se amplía de 3.500 a 4.250 el peso de furgonetas que pueden conducir en territorio nacional con permiso B para el transporte de mercancías, solamente cuando el incremento de la masa se deba a los nuevos sistemas de propulsión. Especifica los equipos de protección obligatorios que tienen que llevar los aspirantes en las pruebas de destreza de circulación para los permisos de obtención de moto. Establece la posibilidad de que, en determinados casos y previa valoración médica y mecánica individualizada, se puedan autorizar el acceso a los permisos de conducción de camiones y autobuses de personas con problemas asociados al sistema locomotor gracias a los avances en prótesis y vehículos. La mesa del Parlamento de Andalucía se reúne este miércoles con la expulsión de Teresa Rodríguez y de otros siete diputados en su agenda por tercera semana consecutiva. El asunto lleva camino de convertirse en un auténtico vodevil político, que ya ha tenido dos capítulos. Primero, PP, Vox y PSOE votaron que la echase, mientras Ciudadanos se abstuvo. Una semana después, PP y Ciudadanos rectificaron y devolvieron a los diputados al grupo parlamentario a la espera de un informe jurídico y de que Inma Nieta de Izquierda Unida, la portavoz delante de Andalucía que había iniciado el proceso de exclusión, entregase la documentación que acreditase lo siguiente, la baja en el grupo parlamentario como consecuencia de haber causado baja en su formación. La decisión final de la mesa depende de las mayorías, no de lo que diga el informe jurídico que prepara el letrado mayor a Ángel Marrero, que, aunque ciertamente es relevante, no es vinculante. PP, Ciudadanos y SOE tienen dos votos cada uno y Vox tiene otro. Basta, como la última vez, que dos de las formaciones con más representación se pongan de acuerdo para que haya un veredicto. En el origen de la petición de expulsión está una comunicación de Jesús de Manuel, secretario de Organización de Podemos Andalucía, a Inma Izquierda Unida, portavoz del grupo en la que a Izquierda Unida le explicaban que esos parlamentarios habían causado baja en Podemos y habían quedado por ello en una situación de transfugismo. De Manuel atendió a un Diario Público por teléfono y razonó respecto de la decisión de la mesa del Parro, de que Podemos espera que el asunto se vea como un problema de salud democrática. Le puede pasar a cualquier otro partido. Esta es la razón por la cual en Madrid se está negociando una nueva versión del pacto antitransfugismo. En el Plan Internacional, en julio, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron un marco financiero plurianual para los próximos siete años, dotado con 1.074 millones de euros y un fondo de recuperación con 750.000 millones de euros. Hoy, después de largas negociaciones entre el Consejo y la Eurocomunidad, se ha cerrado un acuerdo político para que el presupuesto comunitario de los próximos siete años que implica un importante avance para desbloquear el Fondo de Recuperación. Un acuerdo para Europa. Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo logran un acuerdo sobre el presupuesto europeo y el paquete de celebración. Ha celebrado el portavoz de la presidencia rotatoria del Consejo en Twitter, ilustrándolo con una imagen en una fumata blanca. La Eurocámara, históricamente menos austera que el Consejo, ha pedido con convicción proteger algunos de los programas que considera prioritarios y que sufrieron serias podas respecto al plan actual en el acuerdo de julio. Entre ellos estaban los fondos para cohesión Erasmus Horizonte UI, EU, entre otros. Para ello reclamaban un aumento de 39.000 millones de euros en el presupuesto plurianual, aunque finalmente han aceptado 15.000. El paquete acordado entre sendas instituciones incluye un refuerzo específico de los programas de la Unión Europea, como Horizonte Europa, EU4Health y Erasmus+, en 15.000 millones de euros a través de cantidades adicionales y reasignaciones. Este dinero llegará en el transcurso del próximo periodo financiero, respetando los límites de gasto establecidos en la cumbre de julio entre los 27. <risa> Puede que Donald Trump jamás admita que perdió legítimamente las elecciones de 2020 y la presidencia de Estados Unidos. Eso no importa demasiado, pero podría utilizar sus últimos meses en el cargo antes de la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021 para promover las mismas políticas de división que han convertido en su marca personal hasta podrían llegar a boicotear la ceremonia de toma de posesión de Biden. Pero incluso si Trump y sus acónicos ponen las bases para una mala transferencia de poder, el profesor de Derecho, Jurisprudencia y Pensamiento Social en el Amherst College, Lawrence Douglas, sigue considerando inconcebible que el presidente de un solo mandato se atrinchere de forma beligerante en el despacho oval negándose a salir. «No veo que eso pueda suceder», dijo Douglas, autor del libro sobre los posibles efectos de las elecciones presidenciales «Will he go?». «Creo que en algún momento Donald Trump aceptará la derrota». Después de años jugando con la idea de rechazar un resultado electoral desfavorable, Trump le ha dado vida al temor de los peores escenarios posibles, una guerra civil, un tribunal supremo convertido en un arma política o incluso el fin de la democracia estadounidense. En principio... Con solo un 10% de los simpatizantes de Trump convencidos de que Biden ha ganado la batalla por la presidencia, muchos estadounidenses están preocupados por un posible estallido de violencia, con el vengativo comandante en jefe hablando sin ningún fundamento de fraude y resultados amañados. Yo llevaba una gran ventaja en todos estos estados hasta bien entrada la noche de las elecciones y desapareció por arte de magia con el paso de los días. Tal vez esta ventaja regrese a medida que avancen nuestros procedimientos legales, discutió Trump el viernes. En el último esfuerzo de los republicanos por aferrarse al poder, Trump y sus aliados ya han presenciado un aluvión de demandas por las elecciones. Hasta el momento no han avanzado mucho. Según Jonathan Farley de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, con el número de votos impugnados no supera el margen de victoria, los tribunales no tienen ninguna gana de reabrir las elecciones, aunque por otro lado un escrutinio judicial podría ayudar a disipar el persistente aura de ilegitimidad que hay en torno al recuento. Es una de las grandes preguntas de esta pandemia, ¿cuándo podremos recuperar la vida que llevamos hasta que el virus hizo su aparición? Los expertos más prestigiosos de todo el mundo responden a la cuestión llamando a la calma. La mayoría cree que finales de 2021 o incluso 2022 no regresaremos a, a cómo estaban las cosas antes. Por eso la predicción que ha hecho John Bell, profesor de la Universidad de Oxford y miembro del equipo del gobierno británico para el desarrollo de la vacuna, ha sorprendido a todo el mundo. El, el científico ha afirmado que está seguro de que la vida volverá a la normalidad para la primavera. Sí, sí. Probablemente soy el primero en decir eso, pero lo diré con total confianza, ha asegurado en la BBC. La sorpresa del periodista al escuchar esa afirmación ha sido mayúscula y no ha podido disimular. Bell ha hecho esa afirmación tras mostrarse convencido de que Reino Unido podría tener más de una vacuna antes de finales de año o principios del que viene. Otros especialistas ya se han atrevido a poner fecha a esa vuelta a esa vieja vida antes del virus. Y todos coinciden en que no va a ser cosa de un corto plazo de tiempo. Por ejemplo, la doctora Somias Somintzajan, directora científica de la Organización Mundial de la Salud, calcula que eso no sucederá hasta 2022. Mientras Anthony Fauci, el homólogo de Fernando Simón, en Estados Unidos, ha anticipado que esa apariencia de normalidad no llegará hasta 2022. Si seguimos una campaña de vacunación y para el segundo o tercer trimestre de 2021 hemos vacunado a una proporción sustancial de la población, creo que será fácilmente para el final de 2021 o quizá el año siguiente, cuando tengamos apariencia de normalidad. Por su parte, el médico británico Jeremy Farrar, director de la organización benéfica Welcome Trust, ha asegurado en una entrevista en El País que la sociedad volverá a una cierta normalidad el año que viene pero ha insistido en que todo dependerá del desarrollo de fármacos y vacunas. Hoy en deportes, el Real Madrid Club de Fútbol empieza a asumir la marcha de facundo compacto a la NBA y he comenzado a mover pizza para intentar superar a Dios del Barça argentino que puede producirse en cualquier momento a partir del 20 de noviembre, cuando se abre la ventana de mercado por otro lado del Atlántico. De momento, Pablo Lazo ha decidido tirar de cantera e intentar paliar la baja de Facu y ha decidido inscribir en Euroliga a dos bases de la cantera como son Mateo Españolo y Juan Núñez, Los jugadores con protagonismo en el final de EDA que podrán ser convocados por el primer equipo mientras se busca un fichaje con el que cubrir la inminente marcha del argentino. Españolo, la gran perla del baloncesto italiano, firmó para el equipo blanco en 2015. Con apenas 14 años. Pues se ha convertido en una de las estrellas del filial madridista y ha debutado con el primer equipo en la Liga de Festa, con la selección absoluta de Italia, con las que se estrenó con un punto y medio, 0,5 pases y 0,5 pases en los 8 minutos que promedió entre Rusia y Estonia en las ventanas para el Eurobásquet del pasado mes de enero. Por su parte, Juan Núñez, de 16 años y metros de, de altura, es una de las grandes promesas del baloncesto nacional y uno de los mayores talentos de la cartera maravillista. El base todavía no ha debutado con el primer equipo, aunque estuvo en la convocatoria que acudió a la Bucca de Valencia para finalizar la pasada. Junto a Español hoy Núñez, Lazo ha dado galones a Tristan Jukcevic años y 209 que también podría tener su oportunidad en el primer equipo después de debutar el pasado 11 de octubre en el exceso frente al Cana Herbalaíse de Canarias. un partido en el que firmó dos puntos y dos roces Y en la previsión meteorológica, en el extremo norte de la península se esperan los nubosos ocultos. Precipitaciones que tenderán a rendir por la tarde, quedando solo nubosidad media y alta. En el área mediterránea se esperan intervalos nubosos con alguna precipitación débil y dispersa en torno del estrecho de y Melilla y sin descartarla en Baleares. En el resto de la península y Canarias habrá abundante nubosidad media y alta sin precipitaciones, probabilidad de bancos extensos de nubes y nieblas patinales en la depresión. ...y en el interior del sureste peninsular... ...sin destacarlos en el Valle del Suez... ...temperaturas máximas en aumento... ...en el norte de la mesa, ...mínimas subiendo en gran parte... ...del sureste peninsular pocos cambios en el resto... ...levanta en el entorno de Alborán... ...con intervalos de fuerte en el estrecho... ...viento de componente este en Canarias... ...y de componente sur en Galicia... ...y Cantábrico Oriental... ...y flojo en el resto del país... ...y así concluimos con el informativo diario... ...del DLV Radio del 11 de noviembre. Les esperamos mañana.